0: Välkomna till Ekonompodden, av ekonomer för ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen som klistrades fast på en pil och sköts med en båge över till Stockholm, Kristoffer Mattsson.
1: Jaha, det var dags igen alltså Det var det, lägen Det är bra, det är väldigt väldigt bra EM, fotbollsem har dragit igång En sprakande inledning får man säga Jag var faktiskt i, eller i, på Åland och besökte mina föräldrar här Och lite kompisar hemma i helgen och, och tittade på inledningen av, av Europa mästerskapet. Och även Finland tar sina första tre poäng i ett mästerskap någonsin. Dystra omständigheter dock med Christian Eriksson här som följde ihop på planen. Det var riktigt, riktigt obehagligt.
0: Mm, det var det. Och det var ju definitivt imponerande prestationer ändå får man ju lov att säga.
1: Verkligen. Jag tror det var 29-1 i skott eller någonting i Danmarks favör och och eh, än så länge är ju Finland hundraprocentiga då alltså man har skjutit ett skott på mål i den här, eh, den här turneringen och man har gjort ett mål.
0: Det är bra bra hitrate. Visst. <laughs> <laughs> ja, det är ett kul EM här nu känns det som. Vi har ju faktiskt eh, tippat på jobbet här nu också ett eget EM-tips här som ju vår kollega Marcus har stött upp. Eh, riktigt kul. Det är
1: faktiskt det enda fotbollstipset som jag är med i nu. Det, jag har fått väldigt många förfrågningar och efter mina framgångar här senast i det här andra fiktiva fotbollsspelet så, så bestämde jag mig faktiskt för att jag behöver ta en paus och vila upp mig helt enkelt inför, inför höstens
0: Premier League-säsong. Ja, det kan väl vara klokt att varva ner lite för dig. Jag har ju faktiskt också en merit förra fotbolls-EM eh, där jag satt in 500 kronor på Betsson och lyckades spela upp dem till 4000 under ett EM. Det är ganska bra jobbat för någon som inte ens är fotbollsintresserad. Ja just det, och nu har Betsson låst dina pengar Eller du kommer inte åt dem Nej det är någonting som har hänt, jag, jag sa just det Jag undrar var mina pengar har tagit vägen <laughs> De verkar vara, verkar vara Konfiskerade här av någon anledning Ingen aning varför, men det var ju några år sedan ja,
1: Du får testa, klicka på Glömt lösenord sedan
0: Och återställa ditt konto Ja jag har gjort det, de finns inte heller Jag ska skriva till dem och fråga Vad har ni gjort av mina stålar mm. ja, det, det, låter, det låter som en bra
1: eh, Bra i, i, idé Tänkte jag säga Ja, vi spelar faktiskt in eh, måndag här och, och släpper imorgon tisdag Så ikväll är det ju även Sveriges premiärintåg mot Spanien i, i EM Mycket, mycket spännande Så det kommer säkert vara en del av er som är trötta imorgon Och kommer för sent till jobbet och sådär Men ni har varit ut och stöka den natten Och firat blåvit, blåvit, blågul säger
0: Mm, exakt Vad gissar du i matchen då? Eh,
1: jag tror att det blir eh, 2-1 Spanien Faktiskt Mm, mm, mm. Men eh, Martin du har också, jag har varit på Åland, som sagt i, i helgen och där eh, har jag laddat mina batterier tänkte jag säga men jag har gjort mycket annat roligt också du har varit eh, på Kosteröarna.
0: Ja exakt helgen. jag reste västerut, du reste österut mm. eh, vi tog var sitt hav om Sverige så eh, nej men jag har hängt där ut en vecka eh, också laddat batterierna, jobbade några dagar här måndag till, äh, måndag till onsdag och sen så var det torsdag, fredag och hade det riktigt, riktigt härligt med eh, ja, men skön avkoppling, matlagning, eh, lite kräftfiske och ja, annat trevligt. Så att, eh, det är en det är livets plats kan jag säga. Sydkoster. Ligger du nästan uppe vid norska gränsen. så Ganska långt norrut faktiskt. <clears throat> och det är lite intressant nu coronatider för att nu kommer ju, finns inga norrmän där nu. Så det är faktiskt ganska lugnt på ön än så länge här. Det är ju lite försäsong fortfarande då. men eh, det kommer väl igång snart. Ja, just det. Mm. Så det är det dags att åka dit på midsommar igen. Då blir det kakpaddling också. Sen hade vi en liten, eh, ja, ett litet tillbud kan man, väl, kan man väl säga här i helgen. Jag var uppe som sagt en vecka och sen eh, på fredagen så kom eh, Jo när han vänt mig eh, kom upp också. då Eller kom bort till, till västkusten där och eh, på lördagen skulle vi då och köra klipplöpning. Som för övrigt är en helt fantastisk träningsform har jag insett. Jag har ju alltid gillat att springa i berg men jag har liksom aldrig riktigt sett det som träning. Och nu insåg jag verkligen att eh, jäklar var eh, vilken, vilken, vilken träningsform. Det låter farligt det där. Ja, eh, jag har inte reflekterat så mycket över det. Eh, det. Det är ju det, upptäckte jag på lördagen. För det som hände var att vi skulle sticka ut då på en klipplöpning och ja, inte särskilt lång tid in i den så trampade Joel riktigt snett och drog på sig en, en riktigt, riktigt hård stukning. Så att det var ju ta sig tillbaka läkare som fick titta på det där och jag fick köra första, första hjälpen om plåstring där med mycket is och eh, hårt bandage runt om det här och Sen kunde vi konstatera då att det inte var brutet någonting men att det var en väldigt, väldigt hård stukning. Så att han har inte kunnat gå på hela, <går> hela helgen utan det har varit sjuktransport med en golfbil faktiskt och visat att honom. Är. Kanske inte riktigt så som jag hade förväntat mig det. Men tillbaka till klipplöpningen då. Jag har varit ute och kört flera gånger och det är, det är helt underbart. Man tänker ju liksom inte ens på att man rör på sig och det är så jäkla underbart att bara liksom flyga fram över de här vackra vyerna. Mm, ja men äh, låter, ju, låter ju helt,
1: helt magiskt äh, Vi tänkte också äh, återigen rikta ett, ett stort tack här till Tobias för förra veckan och, och när han var här och gästade oss och fått väldigt bra feedback också Många som har varit intresserade äh, och, och, och ställt lite frågor och sådär Och vi, vi får se om vi får möjlighet att återkomma till ämnet och, äh, och, och sådär Men idag så kommer vi att äh, ta lite rygg på ett tidigare ämne som vi pratade om ganska initialt här när vi drog igång podden så diskuterar vi gigekonomi och konsultande och vi tänkte prata lite om konsultmarknaden och, och kanske vända er främst till dem idag som, som sitter i tankar och har eller ska kanske köpa in eller hyra in en, en konsult eh, in, 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 ja, av någon anledning. Eh, och då tänkte vi av vår take på lite hur konsultmarknaden ser ut. Lite syftet med kanske när det är lämpligt att hyra in en konsult kontra till exempel att rekrytera. Och lite fördelar med det och, och vad man kan tänka på lite råd och, och tips.
0: Ja, exakt. Vi har ju berört det här tidigare som, som du säger med gigekonomin som ju är en, en stor tydlig makrotrend vi ser eh, idag. Som ju har en framdrift och ni som inte har lyssnat på det avsnittet kan ju varmt rekommenderas att göra det. En riktigt kul förståelse för vad uppkomsten är till, till allt det här konsultandet och var det kommer ifrån och vilka som är drivarna till det och så vidare. Och lite idag, få fördjupningen då på, på att, att hyra in eller att, att köpa in så att säga, en konsult lösning till en ekonomi eller finansfunktion eller liknande, men vad, vad ska man tänka på? Eh, vilka är syftena till att man gör det här och vad är bra att ha med sig i, i det här? Förvånansvärt ska jag säga så här att bara spontan reflektion på det här ämnet det är ju lite grann hur hur, alltså hur branschen i stort egentligen ser ut när det kommer till konsultinköp och eh, det är ju en, en ganska stor del ändå av alla, alltså i och med att den tillväxten har varit ganska stark. Så det, det är ju en bransch som omsätter idag, eller liksom en sektor som omsätter väldigt, väldigt mycket pengar. Och många yrkestillfällen förmedlas ju på det här sättet genom då konsultlösningar i olika former, antingen konsultbolag och inhyrning av konsultbolagstjänster, eller då rena eh, gigare och underkonsulter som man tar in via förmedlingsbolag eller liknande. Och, och just eh, lite grann får vi då säga hur, hur eh, i mångt och mycket. Obryt verkar vara kring kvalitet, träffsäkerhet. Att säkerställa syftet kontra leveransen som sen ska ske. Vad är dina så här spontana reflektioner på det här ämnet? Nej, men jag, jag håller med dig
1: där och det är väldigt. Ja, men Det är lite så där. Ja, det är lite gråzon, det är lite så där hur jobbar vi? Det, det är ganska. Ja, någonting som jag reflekterar om är just det här med prissättning och. och just hur prissättningen ser ut, dels hur en konsult ska prissätta sina tjänster men kanske framförallt också hur man då, till exempel om man jobbar med ett, ett bolag som stöttar dig i uppdrag och förmedlar dina tjänster, hur det går gentemot slutkund, liksom att är det, jag menar, man skulle kunna önska en viss transparens där men man hör ju samtidigt att det är förskräckliga marginaler som många konsultförmedlare tar och, och då, å andra sidan då, så, så sitter man och ser till konsulterna att det är varit en, väldigt tuff förhandling med, med kunden och att vi, vi kommer liksom bara kunna erbjuda dig det här. Mm. Och sen sitter samma konsult och, och, och mottar och att attesterar fakturorna. <laughs> så det blir liksom det, ja. det, det är det här kortsiktiga, långsiktiga tänket att, att då är det bättre att man hittar rätt kompetens och matchar den med rätt bolag och så kanske båda då får lite ge vika på sina marginaler. Huvudsaken är ju trots allt att rätt person hamnar på, på rätt ställe.
0: Mm, precis. Och tittar vi på marknaden av förmedlingsbolag och konsultbolag och sådär så, där, så, så... Kan man ju lugnt sagt konstatera att det är ju en, en, stor, en stor regnbåge av olika färger. Av nivåer, medvetenhet om kvalitet, uppdragsansvar och någonstans lite etik och, och lite sådär. Det vi tänkte idag guida er konsultköpare på de här ämnena lite grann. Få en, ett introduktions... Lite introduktions frågor egentligen till det här ämnet och vad ska man tänka på, hur kan man tänka och resonera vid, vid intag och upphandling av konsulter för att säkerställa träffsäkerheten och det är ett merskick också till det här någonstans, det är ju ska jag väl säga liksom att driva som ju vi har en, en, en av våra någonstans missioner i, i Tellens och Sweden verksamhet som ju handlar om att driva en, en en, en ökad medvetenhet och kravställning på våra branschkollegor som jag personligen tycker är totalt undermålig idag hur man, hur lite kravställning det egentligen ändå finns. Det är lite djungelslag som gäller här fortfarande och, och där det saknas ibland lite, lite strukturer och principer för hur man faktiskt ska kravställa och, och säkerställa att, att det sköts rätt riktigt och snyggt och framförallt med en bra kvalitet som vi står för. Att, ja,
1: det är ju ett ganska knepigt landskap orientera i också det, det, det blommar upp eh, nya liksom, aktörer som, som säger sig vara duktiga på det här eh, höger till vänster sig som bakterier nästan och vi har varit in, inne på det lite tidigare också att det ju, finns ju egentligen ingen, finns ingen certifiering det finns ingenting som, som legitimerar att det här är liksom ja, vem som helst kan starta och, och förmedla konsulter i, i, i morgon och då kan man ju mm. ha åter som kund och, och stöta på de här och då vill väl vi snarare sådär att de här grundläggande kraven bör man nu kunna ställa och, och det här bör man kunna förvänta sig av, av en seriös aktör
0: Precis. och det finns ju lite äh, saker och ting äh, rena äh, legala aspekter till exempel med uppdragsansvar och sådär som, som regleras i vissa villkor och, och äh, äh, åtaganden om vad innebär det här, vad är det faktiskt man köper när man tar in en konsult äh, och vad är det man inte köper det ska vi också försöka djupdyka lite i och få lite tydligheter kring. Så att vi kör igång.
1: Vi kan väl börja där då. Vad, vad, vad är syftena, eller syftet eller drivarna till att överhuvudtaget ta in en konsult? Jag menar många tänker ju att ja, men det kostar pengar och det är dyrt. Var, var, varför hyr man in en, en konsult egentligen?
0: Det finns många skäl och orsaker till det. Det finns ju en, en sida av konsultinhyrning som ju handlar någonstans om att du får någonting som du inte alltid kan få i en anställning. Konsultuppdraget är ju förenat med att kunna ta in en specifik resurs eller kompetens vid en specifik tidpunkt. Tidsbegränsat, ganska isolerat om man önskar från viss del av verksamheten för ett visst syfte och sen är man klar med det någonstans. Så att det finns ju en, en, en egenhetslista på, konsultinköp, eller på, eller förlåt, på konsultuppdrag när man tar in en konsult som, som ju, som ju är, är väldigt tillämplig i vissa fall i vissa perioder och som ju då har en klar uppsida mot, mot exempelvis då alltså permanenta långtidslösningar i form av anställda. Och det kan ju vara eh, exempelvis att man har behov av att täcka en vakans under till exempel en föräldraledighet eller sjukskrivning. Det eh, kan finnas arbetstoppar, att man har, är inne i en process, eh, till exempel håller på att förvärva massa bolag som ska funktioneras ihop och då av den anledningen har behov av att, att få en, en, en ökad, ökad resurs under en viss period för det här behovet. Eh, överbrygga rekryteringar eller överbrygga permanenta anställningar är ganska vanligt. Ja, det här låter ju som de här klassiska eh, konsult eh, så att säga, instrumenten att
1: ja, men det här behöver vi ha in en extra en extra person som, som stöd en, en eventuellt förvaltande uppdrag också mm. och det är väl om man förlänger det där så är väl anledningen också till att det har blivit så att det finns så mycket uppdrag idag och att intresset för att vara konsult också ökar är ju den här typen av kanske förändringsuppdrag och, och lite mer ja som inte bara är att komma in och förvalta någonting.
0: Mm, precis, jo men så är det det är mycket projekt som sker i det här landskapet också just nu att från att som vi har berört tidigare i, i podden här tidigare i tidigare avsnitt att förr var ju mycket av det som hölls på med på är väldigt renskär förvaltande alltså det, det var lite återkommande arbetsuppgifter, allt gjordes manuellt och då blev väldigt mycket av det vi höll på med väldigt repetitivt medan man idag ju har en, en högre grad av automatisering och på så sätt då ökar ju behovet också av liksom allt runt omkring som stör och utvecklar processerna. Eh, och, och mycket av sådant kan ju göras i, i, i ren projektform så att säga. När, man, när man har ett tidsbegränsat projekt i någon form och av den anledningen har, har en, en konsult inne för att, att göra det här. Då. Eh, och sen kan ju också uppdragets form vara varierande då på det sättet att det kan ju vara att man har behov av en eh, innovations alltså någon som kan komma in och innovera alltså förbättringsarbete se på en, en viss process eller ett visst område med en ny ögon eh, och komma in med kompetens utifrån och tillföra kunskap i arbetssätt till exempel det kan ju vara att man har behov av att städa upp eh, att det är väldigt rörligt och rörigt ordning och reda saknas och man har behovet av någon som kommer in och bistår med det och det kan också vara rena motsatsen till det, alltså rena och skära förvaltande uppdrag där man ju faktiskt inte önskar någon form av förändring utan någon som faktiskt bara kommer in och håller det här på ett visst sätt under en viss tid. Var ska kostnaderna hamna i resultaträkningen? Är det personalkostnader eller är det externa kostnader? Skulle du kunna vara en drivare? Skulle det kunna vara, definitivt. Det har du en, en klar drivare också som är jäkligt intressant. Det blir mycket sådana politiska frågor i större organisationer ibland att vi håller ner våra kostnader i xx-anledningar och då tar man in konsulter istället som egentligen gör att kanske kostnaden blir, blir högre fast hamnar på ett annat ställe i, i resultaträkningen. Exakt. Sen tänker jag också
1: det här med syfte så ska man också ganska eh, snabbt kunna koppla till, till fördelar och, och också då tänker jag mig jag att ett, ett uppdrag du ser städa upp. Men jag tänker så här, här behöver vi faktiskt göra en, en omorganisering. Vi behöver effektivisera de här processerna. Vi kanske behöver skära ned på x-antal personer i den här mm. arbetsgruppen eller ekonomifunktionen och, och jag tänker det är ju någonting som potentiellt kunde vara eh, extremt bra lämpat för en konsult som kan komma in utan att ha kanske den eh, liksom insikten bildar du det och du bildar förståelsen men du kanske inte har den personliga relationen med till exempel de medarbetarna som är där och kan komma in och, och, och ta det som lite the bad guy att städa upp och så här: nu behöver vi se över det här och tyvärr kommer du att bli omplacerad
0: Ja, men exakt. Det är ju en, en egenhet av det som ju gör att du berör ju någonting intressant där. Det är att man kan kliva in och vara ganska ibland obrydd om vad andra ska tycka. Därför att man har ett väldigt klart, definierat, tydligt uppdrag. Eh, och det är ytterligare en fördel som ju som ju skapas. Eh, det jag kan vara väldigt förvånad över ibland och som vi ska komma in lite på idag. Men vi kan ju kasta upp det som en liksom så här frågeställning eller observation eh, från vårt håll det är ju att många beställare kan ha en ganska god idé om vad syftet är egentligen, alltså vad är det grundläggande, vad är det grundläggande behovet för att vi behöver ta in en konsultlösning. Eh, men ganska snabbt tappas det sedan i processen av upphandlingen eh, där, där det inte alls finns en, en, en röd tråd via leverantören och i, i såldningsarbetet och liksom arbetet för att, att, att jobba fram den här konsultlösningen. Hur menar du då utan att gå in på kanske för mycket detaljer eller så? Nej men exempelvis att vi, vi har här behovet av att här ska, vi, här ska vi täcka en vakans. Vi behöver någon som överbryggar den här vakansen. Vi har en sjukskrivning här till exempel och sen vet vi inte om personen kommer komma tillbaka på full tid och då har vi behoven att någon som kan komma in och, och ta över det här under tiden. Eh, och sen så kommer in då en eh, presenterad till konsulter som ju kanske har helt andra typer av konsultprofiler så att det tappas ganska fort bort. Syftet här är ju att, att bara få någon som förvaltar. Medan det presenteras konsulter som egentligen vill in i förändringsuppdrag. Och vad man har påverka och utveckla och, och, och göra nytt så att säga. Eh, och att man inte riktigt kanske fullt ut har förankrat det. Och det här har ju, det här, vi bör, nu börjar vi ju lite beröra och tangerar utmaningar. Vi ska som sagt återknyta till det lite längre fram här. Men det är ju ett typiskt sånt problem som branschen har. Därför att det är fortfarande lite djungens lag. Det är fortfarande den som presenterar först som vinner matchen om uppdraget. Om man då föreställer sig att det är ett, ett uppdrag som har gått ut till olika leverantörer. Och det ska vi prata lite mer om hur man kan lösa det utifrån ett beställarperspektiv för att säkerställa att man också får den rätta leveransen. Mm.
1: Du kommer ju in lite på det här med, med konsultprofiler och, och personligheter och, och det är ju det är ganska intressant för det är ganska enkelt att titta på ett CV och kanske bilda sig en uppfattning av vad en person kan eller inte kan. Ja, men den här personen har varit i, i startupmiljö eller i tillväxtbolag och, och den har gjort de här... De här grejerna, men det är ju inte någonting som egentligen vittnar om att ja, den här personen var framgångsrik i den rollen eller att den för den delen tyckte om det. Så det handlar ju någonstans om att förstå
0: på djupet då, vad är det för typ av person och konsult som behövs för det här specifika uppdraget? Ja men precis, och jag tänker då, för att lyckas med den här konsultupphandlingen, att man tydligt för sig själv först och främst och sen då i förlängningen såklart tillsammans med den eller de leverantörer man samarbetar med, definierar den här konsultprofilen utifrån då lite olika parametrar. Vi har ju syftet som vi varit inne på som någonstans är en bra början för det här det i sin tur då ut i någon form av kunskap och kompetens. Vad behöver faktiskt personen kunna för att vara lämplig för det här uppdraget? Vem är personen rent personlighetsmässigt? Alltså vilken typ av kompeten, alltså vilken typ av konsultprofil har den här personen? Är någon som jobbar under eh, stark egen maskin kan komma in i väldigt rörliga och eh, ostrukturerade miljöer och själv plocka in den information eh, personen i fråga behöver då för att utföra sitt uppdrag eller någon som behöver få en väldigt tydlig arbetsbeskrivning eller uppdragsbeskrivning och jobba utifrån det. Eh, helt olika typer av konsulter det finns inget som är rätt eller fel och det här är ju lite utmaningen när man pratar om konsultmässighet att man nöjer sig lite också ibland med att, att generalisera och det är jättebra som någon form av hygiennivå för att prata om, för att prata om det här med, med vilka, vilka personer det är konsultmässiga och inte. Och det, så är det ju att det finns någon form av liksom grundnivå att ja, men det finns vissa liksom ABC, två, 2, 3, hygienfaktorer för att du ska funka som konsult. Men det räcker inte riktigt att stanna där utan du behöver våga ta det steget längre och titta på men vad har det här uppdraget vart och vad är förväntan, förväntansbilden och förutsättningarna eh, från vårt perspektiv då som beställande organisation. Och det här får ju då eh, också då eh, någonstans utgångsläget också i såna här frågor som vilken fas befinner vi oss som bolag just nu? Eh, alltså va, vart är vi idag? Vilken företagskultur har vi? Eh, och vad specifikt är ju faktiskt behoven för oss just nu eh, för, för den här specifika lösningen som vi behöver ta in. Så att, att verkligen bearbeta och tydligt definiera eh, den här konsultprofilen. Eh, man pratar ju mycket om sådana här frågor i rekryteringssammanhang när det kommer till permanent rekrytering och, och sådär. Det är såklart jätteviktigt men det är ju fortfarande här även om det är en tidsbegränsad tidsbegränsad period så är det ju en, en, en tydlig resurs man tar in som ju kommer att få en, en implikation på avdelningen och på bolaget och som ju dessutom givet att det är en träffsäker lösning kommer leverera ett väldigt, väldigt, väldigt stort värde.
1: Det är intressant det där när rekrytering också just hur det alltid tenderar att bli att man behöver ha in den här konsult, konsulten eller interimslösningen helst igår eller för en vecka sedan. att, att Hur man skulle kunna Ja, värna om produktivitet eller produktivitet säga, proaktivitet men jag tänker just då, det, det är då man ofta står där då, att ja, men nu behöver jag in en konsult för att vi behöver åstadkomma det här eh, hur, hur, hur gör man det och hur går den upphandlingen till när det ska gå så jäkla snabbt
0: ja precis det, tittar vi på konsultmarknaden idag så är det ju också så precis som du beskriver att Alltså det är inte alla uppdrag men många uppdrag är ju som är väldigt ganska kort tids. Alltså precis som du säger, du skulle egentligen starta igår. Därför att det har haft uppkomna behov. En del går ju att förbereda till exempel om man har koll på en föräldravakans eller planerad sjukskrivning och sådär, så går det och att, att lösa konsultintag så att säga med lite mer tid och då har man lite mer tid på sig. Men annars är det ju precis så där och där har vi ju liksom en lite då en utmaning som ju blir då att kunderna är som mån om att, att få in en lösning och det behöver gå fort vilket gör att man kanske då vänder sig till, till ett antal olika leverantörer och då blir det ju lite huggsex om de här konsulterna. Det är ju krasst så att anledningen till att det presenteras ofta kanske man som kund kan uppleva att, att det är samma konsulter som presenteras. Eller liksom, det märker ju vi som, som konsultförmedlare ibland att det, det kan ju ibland vara att vi, vi får en förfrågan från en kund som, och den förfrågan har gått ut kanske till ett par branschkollegor samtidigt. Och det ja. är samma konsulter som vi ju någonstans pratar med och det är ju även den enkla anledningen att du, du kan ju smalna av marknaden och säga, ja, men om det finns hundra potentiella konsulter så är det ju, om du tittar på att uppdragsstarten ska vara inom loppet av två veckor, eh, ja då har du ju, kan du ta dem hundra och så kan du dela det i 24 det vill säga årets 52 veckor delat i, eh, delat i två. Då, eller man nu ska räkna på det. Så att du har ju liksom en begränsad del av de här hundra konsulterna i marknaden som är tillgängliga just nu. Du har ju någonstans då, eh, bara en, en, så att säga, en handfull konsulter av dem som är tillgängliga. Till skillnad från om du ska driva en rekrytering, en permanent rekrytering. Det är samantal personer som finns i marknaden, det vill säga hundra. Då är ju teoretiskt sett, nu förenklar jag väldigt, men, men det blir ju att du är ju alla hundra tillgängliga. Eller inte tillgängliga, men, men som man har som en potentiell marknad. Så att det gör ju att det, det är ju en ganska specifik del av marknaden som också är tillgänglig vid en och samma tidpunkt. Och, och det här, vi ska komma in lite på hur man kan lösa det här utifrån ett beställarperspektiv, men det blir ju lite då utmaningen ibland att, att just att snabbast vinner. Och det, det för ju tyvärr med sig en del kvalitetsbegränsningar eh, kvalitets, eh, generellt sett i marknaden. Sen har ju vi som, som leverantör olika sätt att lösa det här på och principer och metodik som vi jobbar med eh, för att, att komma runt de här problemen och, och lösa dem. Men, men det är ju minst sagt att eh, eh, någonting som man tycker som, som kund ska vara medveten om att det går ut i flera och det ska gå fort så, så kommer det ju vara så att många kommer vilja presentera fort för att de ska få vara med i matchen. Och det är ju rimligt i den här... Eh känslan
1: som nästan uppstår alltså lite panikartade att jag behöver ha in den här personen nu nu, nu, nu sträcker jag efter halmstrån här och, och drar ut det här till hela marknaden men precis som du är inne på så kan det ju ibland leda till att det kanske hjälper snarare mer än vad det, än vad det hjälper om det är det är ju en liten ankdam det är samma personer eh, som kanske är de konsulterna som man egentligen vill ha in eller bör ha in och då snarare så blir det det här Eh, först till för får mala lite tänket vilket är ganska synd istället då för att man vet att ja, men nu kommer jag kunna göra x antal mm. åtgärder för att säkerställa att det här faktiskt är 100% rätt person 100% rätt matchning för det här uppdraget så kommer det snarare bli en, 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 en kamp om vem som hinner presentera först och det kommer i slutändan leda till att det tar längre tid det kommer bli kanske vissa presentationer av konsulter som kanske egentligen inte skulle borde bli presenterade den första början för att det har gjorts i all hast
0: Exakt och där har du ju då också kopplat till vem är leverantören? Hur jobbar leverantören för att säkerställa träffsäkerhet? Alltså att, att man som kund kravställer lite på de här punkterna det upplever jag finns alldeles för dåligt av idag. Alltså man, man har ingen medvetenhet om de här bitarna som, som beställare eller medvetenhet har man, men man vet inte hur man ska göra det. Så man vet ju att det är viktigt, men hur? Det har man ingen uppfattning riktigt om. Och där, där är ju att våga ställa frågan. Hur jobbar ni med kvalitetssäkring? Hur, hur vet jag som kund att, att de konsulterna som presenteras faktiskt är rätt i uppdraget? Och hur driver ni processen för att säkerställa träffsäkerhet?
1: Så tänker jag på det här med alltså, egna konsulter, underkonsulter som har eget bolag kontra då anställda konsulter. Om, om det finns
0: fördelar och nackdelar med, med det. Precis. Ehm... Det är ju, det är ju en, en stor del av marknaden ju som, som har, alltså om vi tittar på konsultmarknaden hur den ser ut idag så, så är ju, finns det en del konsultbolag som ju har enbart anställda konsulter, alltså fast anställda konsulter, som ju jobbar i en form av interims ekonomi, interimsverksamhet. Man, med hela affärsmodellen bygger på att du är konsulter, men de ska då vara anställda. Sen är det bolag som har en annan strategi. Den, där tillhör ju vi de bolagen som jobbar med underkonsulter och anställa konsulter, fast då ej fast anställa konsulter utan enbart projektanställa konsulter. Och, och det är också en intressant skillnad då, lite grann som blir här att, att eh, vi har ju förmånen att kunna fritt utifrån hela konsultmarknaden av underkonsulter och fria konsulter plocka fram och presentera den som är mest lämpad för uppdraget. Medan vänder du till exempel till, till en, en aktör som har fast anställda konsulter så är ju, är ju lite risken ibland kanske att, att det finns många fördelar med det men det finns också nackdelar och en av dem kan ju vara till exempel att, du, att du då, det blir den konsulten som är vakant som sitter på bänken som man måste få ut ett uppdrag som presenteras och den kanske inte alltid är den som har 100% matchning mot uppdragsspesen heller. Och, och då blir det lite att måste man kanske upp en viss kritisk massa för att komma runt det problemet. Att Har man en tillräckligt liten verksamhet så, så kan det ju vara lite sådär att ja, men det, är, det är Nils som är tillgänglig här. Och då är det Nils vi presenterar även om matchningen kanske bara är till 60% för att man behöver sysselsätta Nils i ett uppdrag. Så det blir lite sådana exempel då på, på eh, så alltså skillnader någonstans i förutsättningarna mellan hur olika konsultbolag är Strukturerat internt. Och sen har vi frågor som rör till exempel incitamentsprogram för anställda. Så vad har du för målstyrning? Alltså om du sitter som konsultansvarig på ett konsultförmedlingsbolag, ett rekryteringskonsultbolag som ska leverera interima lösningar. Vad mäts du på som enskild anställd medarbetare? Hur följer man upp kvalitetskopier? Hur säkerställer man träffsäkerheten och nöjdheten i det här? Och att också då inte ha incitamentsprogram som går eh, i strid med kvalitet. Eh, det är ju en intressant fråga också som man ju faktiskt som kund kan, kan fundera lite på. Ja, precis.
1: Du ska ha 60 möten i veckan och du ska ha 60 x antal tillsättningar ja. Och, ja, har 60, själv...
0: 60 veckan kanske att ta i, men man <laughs> nej, men, pr man <laughs> ja, nej, men principen är ju precis den som du inne på här att, att just att vad, vad målstyr man och mäter på men är det affärer och tillsättningar och fakturering och lönsamhet bara Eh, och det är det ju någonstans i alla vinstdrivande bolag i näringslivet, men du kan ha ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på frågan. Och det kan skilja sig väldigt mycket åt. Så alltså det ska mycket till för att, eller mycket till. Du ska ha ett incitament som styr och driver det på det sättet att, att eh, dra i handbromsen. Det här är inte rätt konsultlösning. Kortsiktigt gör vi ingen affär, men långsiktigt bygger vi lojalitet med kunden. Och det är de leverantörerna som, som ju långsiktigt vinner kundrelationer och får en lång duration i sina kundavtal och, och, och vinner loyalitets, eh, tävlingen också faktiskt. Mm. Sen har vi ju en annan modell, en annan modell
1: men ett annat tillvägagångssätt som är också ganska vanligt att man går till en mäklare som ju sin tur kanske har kontakt med, med två, tre, fyra eller kanske till och med fem eller sex eh konsultbolag som, som liksom, och då pratar vi verkligen den här ankdammen när man ibland pratar med en konsult som, som menar då lite irriterat sådär, att nu har jag blivit kontaktad av det här uppdraget till det
0: här företaget av, av sex olika personer mm, Ja, exakt och, och uppkomsten till mäklar med, alltså konsultmäklarna kommer ju egentligen från början utifrån större bolags behov av konsultinköp och det man egentligen, när man tittar på konsultförmedling i form av alltså konsultmäklare, de större sådana som jobbar kanske med lite större bolag också, så har det varit väldigt hett inom IT under många år. Eh, och man kan ju nästan likställa de här konsultmäklarna med att eh, det är ju nästan som kundens outsourcade inköpsfunktion. Det är ju faktiskt lite så de funkar. Att istället för att kunden själv ska. Ha personal på sin inköpsavdelning som har kontakt och relation med alla dessa konsultbolag som kanske krävs ibland för, för att få de här kompletta, kompletta lösningarna i, i kanske väldigt resurstunga behov. Liksom. Eh, istället då för att ha en egen sådan eh, funktion så, så outsourcar man hela konsultinköpsfunktionen till då ett sådant bolag.
1: Så det kan ju verkligen vara en, en stor fördel eh, emellanåt och, och samtidigt som man ju också kan se en eh, risker i det just det här med att man, man kommer faktiskt längre bort från den faktiska slutkunden. Jag
0: brukar tänka lite viskningsläken. Det är väldigt ibland. många steg ja. i det. Och, och då ska du ha tycker jag uppenbara fördelar som uppväger de nackdelarna eh, med det. Eh, tittar man då på ett, ett mindre eller mellanstort bolag eller om det är en enskild beställare som sitter på en eh, en, en chefsbefattning och köper in konsulter. Du är ju någonstans ett nätverk av ett par, tre riktigt, riktigt eh, vassa, skarpa leverantörer som man har gått förtroende för och, eh, och en bra relation med. Oftast det som faktiskt blir eh, vinnaren i det både kortsiktiga och långsiktiga perspektivet. Ja, nej, men det, där, och det vi har vi pratat om eh,
1: många gånger då, och kommer göra eh, vikten av nätverk och även liksom alla personer som du tidigare har jobbat med börja där. Och, och kan man inte lyckas hitta en bra lösning genom egna nätverk och kanaler så, så vänd, vänd dig till, till ett par duktiga konsultförmedlare som, som har liksom koll på läget helt enkelt.
0: Det blir ju någonstans också då den här tydligheten med vad kan man, vad, vad är man fokuserar på? Det jobbar ju vi jättemycket med de frågorna internt hos oss att få tydliga med att det här är vad vi faktiskt levererar inom och det här levererar vi inte inom. Just ja och också tydlig förväntansbild tillbaka
1: och liksom, Men om man får in en förfrågan så Istället för att börja leverera halvdant Så snarare att nej, vet
0: du vad det här kommer vi inte kunna lösa Den här gången mm. Nej men verkligen så Var tydlig med det Och, och tydlig med som du säger förväntansbilden och Jag tänker lite också på det här med Vad är det man då köper egentligen då? Vi kan väl hoppa lite kort in på det tycker jag Lite avtalsrättsliga skillnader Mellan ekonomikonsulter, resurskonsulter Och sådär Um, det här är ju inte alla som riktigt har koll på det här och jag skulle väl inte kanske säga att det är så nödvändigtvis jätteavgörande men det kan vara bara lite intressant att vara medveten om de här frågorna också när man, när man köper in en konsultlösning. Det finns ju en avtalsrättslig stor skillnad mellan um, att hyra in en ekonomikonsult och vad vi kanske då här ska förenkla och kalla som en resurskonsult eller <hör> bemanningskonsult egentligen. Då. Och det är ju den skillnaden att Hyr du in en, en ekonomikonsult från till exempel ett, ett, ett bolag då som har kanske oftast anställa konsulter eh, eller liknande eh, så hyr du in en kompetens i form av en sakkunnig person där du då kanske tar in en, en, en resurs, en konsult för absolut ett specifikt uppdrag men att själva uppdragsansvaret ligger hos konsultbolaget säkerställa kompetens arbetsledning av konsulten kvalitetsarbete etc vilket betyder att bolaget som levererar den här lösningen de levererar inte en konsult de levererar en tjänst i form av någonting som då ska vara specificerat och bör vara då tydligt i avtalet etc och det gör ju att du som kund och beställare kan, kan så att säga få den det är ju det du ska förvänta dig någonstans att det är det du får till skillnad från när du köper in eller hyr in en konsult via ett förmedlingsbolag eller då via ett bemanningsbolag eller liknande som då backar sina avtal mot vad man då kallar eller vad som då heter ABPU10 och det är ju då Almegas allmänna villkor för konsultinhyrning. Och Almega är ju då branschorganisationen. Man kan ju vara medlem i Almega. Och då är man ju ansluten då till alla de avtal och sådär som finns inom ramen. Men man kan också tillämpa Almegas villkor. Och det betyder då att då hyr kunden in en resurs. Och ansvarar själv för arbetsledning och kvalitetssäkring. Och där har du ju en klar och skär förklaringsmodell lite grann till varför den här branschen också till viss del ser ut som den gör. Därför att du har som uppdragstagare inget ansvar egentligen för det som du faktiskt utför. Eh, utan du har ansvar att tillhandahålla en resurs. Men den resursen i sin tur alltså konsulten i fråga den, den har kunden ett ansvar för att arbetsleda och kvalitetssäkra. Och här har du då en klar och tydlig skillnad eh, men som jag då tycker att jag även om det inte då är i, som i vårt till exempel ansvar rent legalt, men då är fortfarande ett, ett intresse för att säkerställa träffsäkerhet och framgång för kundrelationen. Eh, men det ska man vara lite medveten om de här frågorna just bara när man, när man tar in en lösning. I praktiken kanske det inte spelar så stor roll, för antingen så funkar konsulten eller så gör man in, gör den inte det och då byter man ut den. Men, men det är viktiga saker att ha koll på också. Mm, intressant. Mm. Du, uppdrags Attraktivitet då? Du som jobbar mycket med interimskonsulter och pratar med, med många duktiga eh, sådana. Vad skulle du säga är några key takeaways för att, för att få ett, ett attraktivt och krispigt uppdrag och lyckas med sin konsultinöjning?
1: Ja, nej, men vi var ju lite inne på det tidigare. För att det ska bli lyckat så behöver man ju förstå eh, karaktären mm. eller arten på uppdraget. Och Man behöver väl också, tror jag, fundera lite över det. Men dels arbetsuppgifterna, arbetsfördelningen alltså är det faktiskt rimligt att lägga de här arbetsuppgifterna på en och samma roll eller ska vi rent ut sagt ha mm. två stycken olika konsulter som kanske jobbar deltid eller något liknande det finns ju ganska mycket, vi ser en jättestor flexibilitet och, och man är lite kreativ där så kan man hitta många synergier i och kanske till och med ta in två personer eh, men eh, uppdragslängden annan så alltså, omfattningen på uppdrag, hur långt är uppdraget, jag menar vi kommer behöva ha egentligen bara en person som kommer in här nu två månader över sommaren och helst ingen semester ja, men hur attraktivt är det för, för en konsult som kanske vill vara ledig och kanske vill säkra i alla fall sin, sin, sina närmsta månader man brukar väl räkna med att uppdrag som är kortare än tre månader brukar väl i regel vara lite knixigare att och, 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 och få till eller och snarare uppfattas som attraktiva då
0: Mm, just det. Nej, men så är det. Och det. Det är en, en aspekt också att, att våga ta kanske den här diskussionen och samtalet kring ja, men vad, vad är rimligt och vad är inte rimligt? Eh, alltså det, det är rimligt. Vad, vad, vad kan du koka för soppa på en spik? Liksom? Det är lite så där. Vad har du för förutsättningar för det här och det att våga ha en transparent och tydlig dialog mellan kunden och leverantören?
1: Lite så. Finsk sommarsoppa, vodka i en blommetallrik. <laughs> Exakt. Men och sen handlar det väl också om att förstå, men om man förstår konsulten, om man förstår uppdraget, just vad, vad är erbjudandet för dig som konsult? När du kommer in så kommer du få jobba med de här fantastiskt spännande sakerna. Och, och det är inte alla gånger så enkelt att formulera eller definiera det på egen hand, och då kan man ju ibland behöva också hjälp. Av kanske en, en leverantör som är duktig på det och bara hur ska vi forma det här konsultuppdraget för att det ska bli så attraktivt och krispigt som möjligt för, för rätt konsulter.
0: Mm, precis, definitivt så och, och just att hur paketerar vi det här mot marknaden och hur skapar vi attraktiviteten i det för rätt typ av personer. Och sen också säkerställa då att det också blir rätt, det vill säga att den bilden som målas upp gentemot konsulten faktiskt överensstämmer med förutsättningarna i det här uppdraget. Så alltså är det stökigt där du kommer in? Ja, men Då ska vi ju säga det till konsulten att det här är ett stökigt uppdrag därför att det ska appellera på rätt personer. Ja men så är det och likväl
1: är det en liksom, har man den kulturen inom bolaget att ja, men våra konsulter som vi har inhyrda de går på julfest såväl som sommarfest och de är med på alla möten, de inkluderar sig exakt som en annan anst anställd som helst, ja men då, då kanske det är jättemycket trevligare för en konsult som faktiskt värdesätter de sakerna, att jag vill känna mig som en anställd när jag är inne på det här bolaget medan en annan då, den här bad guyen som kommer in och, och rensar och städar upp någonting och, och, och blir tvungen att säga upp 50% av, av medarbetarna på en ekonomifunktion som jag jobbar med, reskontra så kanske inte har samma behov av, av den kultur, ja, kulturella värmen då om man uttrycker
0: det så mm, Precis, och var, var tydlig med det där också ska vi hoppa in på lite sammanfattande råd då? om Vi utgår ifrån att man har landat att man har de här behoven. Lite sammanfattande råd för framgångsrika konsultinhyrningar. Både då kopplat till lite sina leverantörer och också de konsulterna som man väl har inne. Du har varit inne på en av dem som tycker är klockringen, och det är ju det här med att inkludera. Att förstå någonstans att även om, om man ibland som, som jag lite var inne på tidigare kan ha en ganska tydlig agenda för en konsult att du har det här förändringsuppdraget och du kan faktiskt göra det obekvämt i den här organisationen därför att det är det vi förväntar oss av dig så, så kanske det inte är så de flesta konsultuppdrag ser ut. Utan de absolut allra flesta skulle man ju ändå säga att det är en person som tar en plats i teamet och spelar med tillsammans med sina kollegor. Och då är det ju att, att utifrån ett beställande perspektiv ta hand om den här personen som är en enskild medarbetare och, och eh, faktiskt inkludera den eh, som, som om det vore en anställd i, i sociala aktiviteter eller om det är konferenser eller sådär och Visst att det finns undantagsfall där det är svårt att göra men någonstans tror jag att, att det är människor vi jobbar med eh, och, och fördelarna uppvägen nog kostnadssidan. Så är det
1: och samtidigt alltså, ta en funderare
0: liksom att ja, men vilka
1: behöver konsulten eller extra extraresurserna vara med på exakt alla möten eller kan man styra om och att man ändå levererar värde på, mm. på, på de punkterna där det faktiskt behövs. Eh, och sen, eh, Vi var lite inne på det tidigare också men just det här med faktiskt eh, öka Alltså någon form av kravställning på de samarbetspartners som man, som man jobbar med Och bara som en sån enkel grej vad, vad har det här konsultförmedlarbolaget till exempel för relation med sina konsulter det är också en viktig del där man ju har en, en, en andra eh, lite gubben i lådan brukar jag kalla det men menar om du då till exempel sitter som konsultchef jag menar vad, vad har du för relation med dina konsulter hur ser det förtroendet ut mellan det kommer ju också kunna påverka hur personen i fråga levererar på, på jobbet då Ja,
0: definitivt. Och jag tänker där då att, att ställa lite. Eh, alltså att, att säkerställa just leverantörens eh, ansvar och intresse för det här uppdragets genomförande, då. Alltså precis som du är inne på, vad, vad har du för relation, eller vad har ni för relation med era konsulter? Hur säkerställer ni att det här är rätt person som presenteras för de här uppdragen? Eh, problem och konflikthantering när det väl sker någonting som inte är rätt. Hur går ni tillväga? Eh, kanske både för att stävja och, och föregå men också för att hantera om det väl uppstår ett, ett problem och liknande. Och där, vi har ju som leverantör ett antal tjänster och verktyg och, och, och eh, en hel verktygspalett av, av liksom metoder och sådär som vi tillämpar och jobbar med för att uppnå det här. Men då att som kund våga ställa frågorna och ställa de kraven att ifrågasätta metodiken och titta på hur faktiskt jobbar
1: ni med det här verkligen och, och en, en het potatis eller det är det här som ingen pratar om likväl som vi svenskar aldrig frågar vad någon tjänar till exempel i, i form av lön och arvode men jag tycker det här med prisfrågan är också ganska intressant att faktiskt ställa den frågan helt öppet och utmana dem, dem som ni jobbar ni med exakt och hur ser en modell ut för det är ju naturligt att, att, att ett bolag vars verksamhet går ut på att man ska förmedla duktiga konsulter kommer behöva ha någon form av förmedlingsavgift men det är en skäl i förhållande till hur marknaden ser ut, det, det tycker jag är någonting viktigt att ta med sig att faktiskt utmana de samarbetspartners som man jobbar med. Just för att det finns så många skräckexempel där ute där man tar liksom 40% i marginal för att förmedla en underkonsult i en princip principriskfri affär.
0: Ja, det är oskäligt i de flesta fall, ska jag säga. Eller, ja, i 99 av 100 finns undantagsfall där det finns anledning men absolut oskäligt. Och det ser man ganska mycket av och som du säger det är ju väldigt lustigt när konsulten själv och ska attestera sin egen faktura. Eh, eller attestera gör de inte, men hantera i vart fall och kanske kontera. Eh, så har det varit ibland. Eh, ta referenser på era leverantörer. Alltså Ställ frågan, vilka bolag har ni jobbat med? och Låt mig prata med någon eh, kundbeställare som har anlitat er tidigare. Eh, det är ett bra sätt. Och även hör runt
1: med gamla eller gamla, ja, men konsulter som har varit uthyrda genom det här bolaget till exempel om, om, vi, om vi tar det den vägen, att men hur upplevde ni eh, de här delarna, eller du eh, och hur ja, men uppstod något problem hur hanterade man det och, och, och sådär
0: mm. eh, Säkerställa också förutsättningarna för onboardingen, nu har vi ju lite speciella tider, nu börjar det väl återgå här, så sagt det ligger i takt med att vaccinationen ändå har rullat ut och man ju faktiskt kan börja träffas till viss del i alla fall. Man behöver ju inte ha det ena eller det andra. Det behöver inte vara antingen eller utan det kan vara lite både och, och det är väl lite åt det hållet det går nu också. Men lite säkerställa förutsättningarna för, för också träffsäkerheten i, i det här kopplat till onboardingen när man väl ska, ska få in en ny person och, Eh, att det blir en bra start också. Eh, det ligger ju i allas intresse, eh, ska jag säga. Sen, en, 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 apropos corona och marknadsförutsättningar, så är det ju så här att en tydlig förändring som har, med här, som har med det här att göra också, det är ju att tillgången på konsulter och hela demografin har ju någonstans förändrats här i takt med att vi ju faktiskt kan nu ta in konsultlösningar som kanske inte är på plats på samma sätt vi Så har ligger ju... det på en strand i Thailand Ja na, men exakt Det, det Vi märker det tydligt nu Många nationella lösningar Vi har varit med och, och skapat här nu Där personerna kanske bor och jobbar egentligen I utgångsläget i andra städer Och sen så kliver in på uppdrag eh, på, på städer som aldrig tidigare varit aktuella För att den rätta konsulten fanns där Så att det är också en, en ny förutsättning som, som finns på plats egentligen eh, Kan man ju säga
1: Ja, men väldigt bra. Jag tyckte det här var en, en, bra, en bra första introduktion och, och även förlängning på vårt första avsnitt här när vi pratade om gigekonomi och det här, den här megatrenden som vi ser då att vara egen konsult och, och lite vad man kan tänka på perspektivet då, och, och köpa in och hyra in konsulter. Och det kommer komma lite spin-off på det här längre fram och även då. Om man svänger på det att Vad man kan tänka på för att bli framgångsrik Som ekonomikonsult likväl Precis,
0: lite intervjuer med Duktiga konsulter Och utifrån ett perspektiv Och skapa in lite på valideringsmetodik och annat här framöver hur man kan jobba med de frågorna eh, utan att avslöja för mycket. Eh, och man är jättevälkommen att prata med oss också eh, i de fallen att man har behov av råd och stöd kring eh, konsultlösningar så är vi gärna med att bistå och diskutera tillsammans med, med er.
1: Verkligen. Stort tack för den här gången och så hejar vi på Sverige igen.
0: Det gör vi. Ha det gott. Hej!